0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까. 9월 27일 수요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 더불어민주당 이재명 대표의 구속영장이 오늘 새벽 법원에서 기각됐습니다. 법원은 이 대표 혐의에 다툴 여지가 있고 증거 인멸의 염려가 있다고 단정하기는 어렵다고 사유를 밝혔는데요. 조태인 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 조 기자. 네, 안녕하세요. 네. 이 대표의 구속영장이 결국 기각됐군요. 네.
0: 법원 오늘 새벽 2시 20분쯤 검찰이 청구한 이재명 대표의 구속영장을 기각했습니다. 서울중앙지법 유창훈 영장전담부장판사는 어제 법원에 출석한 이 대표를 상대로 9시간 넘게 장시간 구속전 피의자신문을 실시했는데요. 구속영장 심사가 끝난 이후 약 7시간의 서면 심리 끝에 이 대표의 영장을 기각한 겁니다.
2: 네. 영장을 기각한 구체적 이유가 뭔가요?
0: 네. 유 부장판사는 약한 800자 분량의 이례적으로 긴 영장 기각 사유를 밝혔는데요. 아무래도 야당 대표라는 점을 고려한 것으로 보이는데 결론부터 말씀드리면 피의자의 방어권 보장 필요성 정도와 증거인멸 염려의 정도 등을 종합하면 불구속 수사의 원칙을 배제할 정도로 구속의 사유와 필요성이 있다고 보기 어렵다 이렇게 밝혔습니다. 우선 위증교사 혐의를 제외한 백현동 개발 특혜와 관련해서는 혐의의 다툼의 여지가 있다고 판단했습니다. 또 위증교사와 백현동 사건에게고 현재까지 확보된 인적 물적 자료에 비쳐 증거인멸의 염려가 있다고 보기 어렵다 이렇게 판단을 한 겁니다. 대북 송금 사건과 관련해서는 이 대표 주변 인물에 의한 부적절한 개입이 의심되긴 하지만 정당의 현직 대포로서 공적 감시와 비판의 대상인 점을 감안할 때 증거인멸의 염려가 있다고 단정하기 어렵다고 했습니다. 이 말들을 종합하면 검찰이 제시한 주요 혐의에 대해 다툼의 여지가 있고 또증거인멸 염려도 인정하기 어렵다는 게 법원의 판단인 겁니다.
2: 네. 구속영장이 기각된 이재명 대표는 어떤 반응을 보였나요?
0: 네. 이 대표는 영장이 기각된 지약 1시간 반이 지난 오늘 새벽 3시 50분쯤 서울 구치소를 빠져나왔는데요. 검정색 정장과 그 위에 바람막이를 입은 채 구치소를 나온 이 대표는 아직 잠못 이루고 이 장면을 지켜볼 국민 여러분께 감사하다고 감사의 뜻을 밝혔는데 이 부분은 들어보시겠습니다.
3: 늦은 시간에
4: 함께해 주신 많은 분들 그리고 아직 잠못 이루고 이 장면을 지켜보고 계실 국민 여러분 감사드립니다. 인권의 최후 보루라는 사실을 명징하게 증명해주신 사법부에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
0: 네. 이 대표는 구치소 앞에서 자신을 기다리던 민주당 의원들과 일일이 약수를 나누기도 했는데요. 간단한 소감을 밝힌 이후에는 대기하던 차량을 타고 서울 중랑구 녹색병원으로 이동했습니다. 영장심사가 끝나기 전부터 구치소 앞에 모인 지지자 수백 명은 이 대표가 사라질 때까지 연신 이재명을 외치면서 이 대표를 배웅했습니다.
2: 검찰은 어떤 입장인가요?
0: 네, 검찰은 이제 납득하기 어렵다면서 매우 유감이라고 밝혔는데요. 위증교사 혐의가 소명됐다고 인정하면서도 증거입멸 염려가 없다고 하는 건 앞뒤가 모순된 것이라고 주장했습니다. 다만 검찰이 이 대표에 대해 구속영장을 다시 청구하는 것은 현재로서는 쉽지 않을 것으로 보입니다. 검찰은 향후 보강수사를 진행해서 실체적, 실체적 진실을 규명하겠다고 밝혔습니다.
2: 네, 여기까지 듣겠습니다. 조태흠 기자 수고하셨습니다. 이재명 대표가 기사회생하면서 향후 당내 비이재명계와 관계를 어떻게 설정할지에 관심이 쏠립니다. 친이재명 체제로 당 장악력을 끌어올리고 총선까지 강한 드라이브를 걸 것이라는 관측이 나옵니다. 김기용 기자가 보도합니다.
5: 더불어민주당 이재명 대표가 사법 리스크 최정점에서 구사일생 끝에 생환하며 정치적 행보에 탄력을 받게 됐습니다. 때마침 어제 범 친명교를 평가받는 홍익표 의원이 원내 사령탑에 앉으면서 이전의 박강원 체제와는 달리 친명 색채가 뚜렷한 진용이 구축됐습니다. 홍신희 원내
3: 대표입니다. 이제는 하나의 원팀입니다. 우리 민주당이 이재명 대표와 함께 내년 총선에서 승리할 수 있는 그런 힘을, 동력을 만들어내겠습니다.
5: 이제 당내 관심은 비명계에 대한 주류 세력의 압박이 어느 정도일지에 맞춰질 것으로 보입니다. 지도부를 위시한 친명계는 이 대표의 체포동의한 가결투표를 해당 행위로 간주하고 비명계에 대한 징계 카드까지 검토하고 있습니다. 다만 총선이 6개월여 남은 시점에서 이른바 비명계 찍어내기가 자임되면 총선에서 중도층 이탈 등으로 고전할 수 있습니다. 이런 맥락에서 이 대표 역시 일단 검찰 규탄에 집중하며 원팀 대우를 구축하는 데 집중할 가능성이 있습니다. 하지만 총선이 임박할수록 공천에서 불이익을 우려하는 비명계의 목소리가 곳곳에서 터져나올 수 있어 개파 간 긴장 상태는 계속 이어질 것으로 전망됩니다. cbs 뉴스 김기용입니다.
2: 시계 제로인 민주당의 상황을 최인수 기자와 자세하게 이 얘기 나눠보겠습니다. 최인수 기자 네. 먼저 구속 리스크를 일단 피한 이재명 대표의 국회 복귀는 언제쯤으로 예상됩니까?
4: 음, 어제 이제 법원 출석 과정에서 지팡이를 짚고 비틀거리는 모습을 보였죠. 2 4일 단식으로 건강 상태가 좋지 않아서 일단 몸은 현재 회복 치료 중인 병원에 있어야 할 것으로 보입니다. 어, 정치부 기자들 취재로는 오늘 당 지도부 회의에는 신임 홍익표 원내대표가 주재할 것으로 알려져 있습니다. 하지만 이재명 대표의 마음은 이미 당내 갈등 수습 방안 등을 고심 중일 겁니다 이재명 대표가 새벽 4시쯤 서울 구치소 정문을 나설 때 민주당 의원 40명 정도가 나와 있었는데요 일일이 악수를 했습니다 그 뒤에 이런 말을 했는데 한번 들어보시죠 이제는 상대를 죽여 없애는 그런 전쟁이 아니라 국민과 국가를 위해 누가 더 많은 역할을 제대로 할수 있는지를 경쟁하는 진정한 의미의 정치로 되돌아가기를 바랍니다. 어 내일부터 이제 추석 연휴가 시작이 되잖아요. 그 여의도 복귀 시점에 아무래도 가만히 될 테고 추석 밥상 민심을 염두에둔 추가적 메시지가 이보다 먼저 또 있을 것으로 예상이 됩니다.
2: 네, 네 추석을 앞두고 입장과 메시지가 주목이 될 텐데 나온다면 어떤 내용이 될까요?
4: 어 일단 이제 당 통합과 내년 총선에 관한 언급이 빠질 수가 없겠죠. 어 그러면서 이재명 대표는 영장 기각 뒤에 추석 명절에 즐거워야 하는데 국민들 삶은 어렵기 그지 없다. 이렇게 말을 했거든요. 최근 이제 검찰 독재 메시지를 강조를 했는데 이보다는 민생, 경제, 외교 이런 이슈를 더 부각할 것으로 보이고 야당의 총선 프레임이 또 정권 심판일 수밖에 없다는 점에서도 그렇습니다. 어, 정치 일정이 지금 민생법안 처리, 대법원장 부재에 따른 사법 공백, 국정감사, 장관 후보자 인사청문회, 예산 심의 등 줄줄이 예정이 되어 있습니다. 어, 헌정사상 첫 국무총리 해임 건의안을 국회 본회의 통과를 시켰는데 의석수 등을 앞세워 제일야당의 역공이 시작될 것으로 보이고 그게 사실 당을 하나로 묶는 방법이기도 합니다.
2: 네, 원내사령탑까지 친명계 홍익표 의원이 어제 당선이 됐고 체포동의안 가결표 색출 논란으로 이른바 비명계 숙청 등에 대한 전망이 있는데 어떻습니까
4: 네, 이제 저는 어제 이 부분이 이제 눈에 들어오던데요. 이재명 대표가 병원을 나와서 법원으로 향하던 길에 민주당 지도부의 배웅을 받았는데 비명계 고민정 최고위원과 손을 잡고 들리지는 않았지만 이제 짧은 대화도 나눴거든요. 같은 시각 이제 민주당 중진원들은 의 국회에서 긴급 회의를 열고 단합 안정 이런 걸 강조를 했습니다. 정청래 최고위원은 체포동의안이 가결된 다음 날에최고위원회에서 비명계를 향해 상응하는 조치를 취하겠다 이렇게 예고를 했는데 이 대표가 강성 친명계의 이런 요구에 즉각 응답할지는 미지수입니다. 총선 6개월 남기고 비명계 찍어내기가 자행되고 그럼 탈당러이 이어지고 야권발 정계개편 신호레오가 나오면 총선 고전이 뻔하거든요. 결국 핵심은 공천입니다. 어, 일단 체포동의안 가결 뒤 지명직 최고위원회에서 물러난 송갑석 의원의 후임 인선을 바로 미터로 봐야 할 텐데요 송갑석 전 최고위원이 비명계의 그 대표적인 비명계인데 이재명 대표의 탕평카드였단 말이에요 그런데 그 빈자리에 친명계 인사를 채운다면 무관용 경고가 될 거고 다시 한번 비명계를 채운다면 통합 의지라고 해석이 되겠죠 그런데 굳이 후임 인선을 서두르지 않을 수도 있습니다 당 최고위원은 고민정 의원을 제외하고는 모두 친명계입니다
2: 네. 지금까지 최인수 기자와 함께했습니다. 유엔주재 북한대사가 한반도의 핵전쟁 위기가 고조됐다며 자위력을 강화하겠다고 말했습니다. 김성 유엔주재 북한대사는 현지 시간 26일 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 제78차 유엔 총회 일반 토의 연설에서 조선반도는 언제 핵전쟁이 터질지 모르는 일촉즉발의 위기에 처했다고 말했습니다. 김대사는 이어 최근 윤석열 대통령이 유엔총회에서 북한과 러시아 사이의 무기거래 가능성을 경고한 것과 관련해 주권국들의 평등하고 호의적인 관계 발전은 미국의 식민지에 불과한 대한민국이 간섭할 문제가 아니다라고 비난했습니다. 항저우 아시안게임에 출전한 우리 선수단의 금빛 행진이 계속되고 있습니다. 사격과 태권도, 유도, 펜싱에서 금메달 1개씩을 수확하며 금메달 14개로 종합 2위 자리를 굳게 지켰습니다. 중국 항저우에서 박세훈 기자가 보도합니다.
3: 우리나라 사격에서 대회 2관왕이 탄생했습니다. 정유진과 하광철, 곽영빈으로 구성된 사격 대표팀은 어제 남자 10m 러닝타깃 혼합단체전에서 금메달을 땄습니다. 정상단체전 금메달에 이어 이틀 연속 금빛 관역을 명중했습니다. 협회 등록 선수가 겨우 8명밖에 되지 않는 열악한 저변에서 달성한 쾌거입니다 태권도에서도 이틀 연속 금메달 리스트가 탄생했습니다. 여자 53kg급의 박혜진이 우리나라 태권도의 네번째 금메달을 따냈습니다. 유도에서는 여자 최중량급의 김아윤이 개최국 중국선수를 누르고 우리 유도대표팀의 첫 금메달을 선사했습니다. 자국선수를 향한 홈팬들의 일방적인 응원에 주눅들지 않고 오히려 즐기는 여유를 보였습니다.
6: 이게 꿈인가? 약간 그런 생각이 들더라고요. 저는 오히려 중국이 올라왔으면 좋겠다. 저는 그런 응원이 다 저한테 한다는 생각을 가지고
3: 펜싱 여자 사브르에서도 값진 금메달이 나왔습니다. 과거 프로야구 롯데의 에이스 투수 윤학길의 딸로 알려진 윤지수가 개인전 우승으로 아시안게임 통산 세 번째 금메달을 목에 걸었습니다. 오늘 저녁에는 수영의 황선우가 주종목인 자유형 200m에 출전해 대회 2관왕을 노립니다. 이강인이 본격 가동되는 축구대표팀은 키르기스스탄과 16강전을 펼칩니다. 중국 항저우에서 CBS뉴스 박세훈입니다.
2: 정부가 각종 규제 개선을 통해 올해부터 내년까지 주택 100만 호 이상을 공급하겠다는 계획을 내놨습니다. 시장에서는 주택 공급 위축 상황에 압도적으로 대응하겠다던 정부의 당초 예고를 감안하면 실망스러운 수준이라며 추가 대책이 나오지 않으면 공급 위축에 따른 집값 불안 가능성을 배제할 수 없다고 보고 있습니다. 김수영 기자입니다.
1: 정부가 상계신도시의 주택을 추가로 공급하고 민간 주택사업장의 자금 지원 등을 통해 내년까지 100만 호 이상의 주택을 공급하겠다고 밝혔습니다. 인허가와 착공 등 공급 선행지표가 악화되면서 2, 3년 뒤 공급 불안이 집값 불안으로 이어질 수 있다는 시장 우려에 따라 정부가 내놓은 대책인데 시장의 반응은 시큰둥합니다. 단기적으로 공공을 중심으로 한 물량 확대가 현실적인 대안이지만 앞서 발표했던 3기 신도시 공급도 차일피일 밀리고 있고 LH가 국민적 신뢰를 잃은 상황에서 이런 계획이 현실화되겠냐는 겁니다. 금융지원 확대나 각종 규제 완화에 따른 민간주택사업 활성화 유도 역시 이번에 나온 대책은 원론적인 수준이어서 세부적인 대책이 나와야 민간 영역이 움직일 수 있다는 분석이 대부분입니다. KB국민은행 박원과부동산수석전문위원과 한국자산관리연구원 고종환 원장입니다.
5: 불안 심리를 진정시키기 위해서는 좀더 세부적인 개발 증사진이 나와야 될 것으로 예상이 됩니다.
1: 집을 안 사면 또 벼랑간에 거지될 거다.
5: 이래가지고 사고 있는 이 심리를 그 다음에 시장 안정을 꾀하기에는 좀 한계가 있고.
1: 전문가들은 보다 실효적인 후속 대책을 통해 공급자들을 움직이고 수요자들을 다독이지 못하면 2, 3년 후 공급 급감에 따라 집값이 다시 들썩일 가능성이 있다고 우려하고 있습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
2: 국회 국방위원회는 오늘 신원식 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 실시합니다. 여야는 청문회에서 전현정부 국방정책에 대한 신후보자의 견해와 구구 논란이 일었던 신후보자의 과거 발언 등을 놓고 공방을 벌일 것으로 예상됩니다. 법무부가 법률서비스 플랫폼 로톡 이용 변호사 123명에 대해 대한변호사협회가 내린 징계 처분을 취소했습니다. 핵심만 담다.
6: Save your time.
2: 이어서 김수진
6: 기상캐스터가 날씨를 전해드립니다. 네, 추석 연휴를 앞두고 어제 오늘 곳곳에서 가을비가 내리고 있는데요. 오늘도 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다만 앞으로 전북은 오늘 낮까지 충청은 늦은 오후까지 그밖에 대부분 지역은 오늘 밤이나 내일 새벽까지 비가 좀더 이어지겠습니다. 예상 강우량은 강원 영동과 경북 북부 동해안에 5에서 40mm 그밖에 대부분 지역으로는 5에서 10mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 부산 28도, 대구 27도, 청주, 광주 26도, 서울 25도의 분포로 어제보다 조금 더 높겠습니다. 그리고 추석 연휴 첫날인 내일 오후부터는 전국의 하늘이 차차 맑아지면서 연휴 기간 동안 비교적 쾌청한 가을 날씨가 이어지겠습니다. 따라서 추석 당일에 높은 구름들이 다소 늘어나겠지만 대부분 구름들 사이로 한가위 대보름달을 보실 수 있겠습니다. 다만 강원 영동지역은 10월의 첫날인 일요일에 비가 내릴 가능성 있겠고요. 연휴 기간 동안 아침에 짙은 안개와 큰 일교차도 주의하셔야겠는데요. 특히 10월의 첫날부터 북서쪽에 차고 건조한 공기가 내려오면서 아침 공기가 급격히 쌀쌀해지겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로
2: CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.